Bienvenidos a Disruptivo, un podcast de Venture por ACB Ventures. En este espacio conoceremos importantes representantes de Venture Capital, emprendimiento e innovación. Mi nombre es Héctor Shibata y seré su host en este episodio. No olviden seguirnos en LinkedIn, Medium y Twitter como ACB-BC. ¡Comenzamos! Hola, buen día a todos. Un, un placer estar el día de hoy con ustedes. Hoy tenemos una gran invitada, tenemos a Paula Giraldo. Ella es socia de Adobe Capital. Paula, es un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias Héctor. Hola a todos, un gusto estar aquí hoy. Oye, ¿por qué no nos cuentas un poquito acerca de tu background y cómo empezaste como inversionista en estos temas de Venture Capital? No, les cuento, les cuento un poquito. Eh, yo soy colombiana, pero desde hace mucho me fui de Colombia y, y les voy a contar un poco, digamos, de, de todo mi, mi recorrido hasta llegar hasta donde estoy ahorita. Yo empecé con el background de finanzas tradicionales. Eh, empecé primero trabajando en la parte de análisis de renta fija en Bloomberg, en Nueva York. Eh, después de esto, empecé a trabajar por cosas de la vida y por casualidad con un family office, o más bien una oficina que manejaba inversiones de diferentes familias, en su gran mayoría mexicanas, pero en toda Latinoamérica, y ahí era más como armar portafolios de inversión de acuerdo a los riesgos de, digamos, de, de cada una de las familias, entonces era más por el lado de, de wealth management. Eh, sin embargo, ahí me empecé a interesar mucho por los activos alternativos, entre esos está Venture Capital y otros adicionales que podemos discutir más más adelante, eh, pero dicho eso también en ese momento de mi vida empecé con un interés muy, muy importante y que creo que es lo que ha definido al final eh, mi carrera o el camino que he tomado, es que quise usar mis skills técnicos en inversiones para invertir en empresas que estuvieran resolviendo un problema social o ambiental apremiante en la región. Entonces, este fue el camino que yo particularmente tomé y Adobe Capital es un fondo que invierte en empresas con un impacto social o ambiental, que debe estar muy ligado a su ADN. Eh, entonces, en ese momento decidí ir a hacer una maestría, eh, hice mi maestría contrario a lo que pensarían, no hice un MBA, hice una maestría en, en administración pública, justamente porque mi background había sido muy financiero y muy tradicional, eh, quise, siempre he sido muy curiosa, entonces quise estos estudios enfocarlos en, en algo nuevo y los enfoqué en política pública. Y ahí conocí lo que era la inversión de impacto, eh, el cómo invertir en, digamos, cómo estos activos alternativos se pueden guiar para generar un impacto social o ambiental. Eh, y entonces empecé a trabajar con, con un fondo, eh, más bien es una, una, una fundación que en su momento hizo una inversión o una aportación muy importante en Banco Compartamos, que seguramente todos conocen el caso. Compartamos hizo IPO, entonces todos los fondos generados, digamos, de la salida, eh, se, se, se utilizaron para crear diferentes fondos y hacer inversiones. Entonces empecé a trabajar eh, en un fondo que se llama Acción Gateway Fund, eh, que invertía principalmente en microfinancieras en Latinoamérica, eh, ahí estuve trabajando mientras hacía mi maestría, entonces desde ahí fue que me metí, digamos, de lleno 
al mundo de inversionistas, no como estaba antes en Wealth Management, que era construyendo portafolios de inversión adecuados a riesgo y retorno de las familias, sino ahora como inversionista institucional. Eh, después de, de pasar por acción, ahí se me da la oportunidad de venir a México para trabajar con un fondo suizo, un fondo que en ese entonces manejaba más de un billón de dólares para hacer inversiones tanto en microfinancieras como en otras, digamos, empresas del, del sector real. Así llegué a México, estuve trabajando con ellos un tiempo y después conocí a Adobe Capital. Me interesó muchísimo porque sí el enfoque de Adobe era directamente invertir como lo conocemos, Venture Capital, invertir dinero del de piso, inversionistas de los fondos en, en, en empresas del sector real, ¿no? Entonces... Así fue como me volví inversionista, digamos que de un background muy tradicional, más enfocado en, eh, en, en el lado digamos, de análisis de instrumentos. Posteriormente pasé por Wealth Management, como les mencioné, y después fui adentrándome en el mundo de, 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 de ser inversionista institucional y, y bueno, ya, ya llevo un tiempo haciéndolo. Así que ha sido, ha sido un camino sin duda muy, muy interesante. Oh, oye, la verdad es que está súper interesante tu trayectoria, probablemente una trayectoria no tan tradicional a la que vemos de otros fondos, ¿no? Otras personas que están en este mundo de, de Venture Capital. Pero cuéntanos un poquito más de esto de las inversiones de impacto. ¿Tú de qué manera defines impacto y qué significa impacto en este mundo de Venture Capital? Mira, yo lo defino de una forma muy sencilla. A mí siempre me gusta decir eh, que hay dos tipos, digamos, de de nichos que puedan atacar las empresas, o más bien crear soluciones que son de alguna, de alguna forma must have, cosas que son obligatorias. Por ejemplo, la gente tiene ciertas necesidades básicas, ¿no? Eh, un techo, eh, educación, salud, y por el otro lado hay otras cosas que le podemos llamar nice to have, que, que son digamos, servicios a los cuales las personas no accederían en tiempos de crisis. Para mí la inversión de impacto es apoyar estos emprendedores que están creando soluciones que atacan estos problemas reales de las personas o las necesidades básicas. Eh, el impacto sin duda es algo muy subjetivo y ahorita estamos viendo muchísimas tendencias por el lado de, de ESG, que es ser responsables ambiental y socialmente. Esto es algo, digamos que para mí es el primer paso hacia movernos a un mundo de, de impacto es el ser conscientes de las externalidades negativas que nuestros productos o servicios generan o que una empresa genera versus el impacto intencional, que es lo que nosotros tratamos de apoyar. Es apoyar a estos emprendedores que de, de, de corazón están diciendo que hay un problema importante en Latinoamérica, es un mercado enorme donde las clases socioeconómicas medias bajas son el, el gran volumen de lo, que, de lo que tenemos en la región, entonces, es atacar soluciones para estas personas de la base de la pirámide o de la parte media, digamos, de la pirámide socioeconómica. Entonces, como nosotros lo hacemos, es de una forma muy sencilla. Cuando vemos una empresa, lo que tratamos de preguntar a los emprendedores es cuál es su intencionalidad, por qué crearon su empresa, qué problema están tratando de solucionar. Y de esa forma nos damos cuenta muy fácil si el impacto que se busca es intencional o no. Eh, nosotros vemos tanto impacto social y ambiental, social se entiende mucho más como por salud, educación, vivienda, 
eh, y la parte ambiental la podemos ver por el lado de energías renovables, economía circular, que ahorita es un tema súper relevante que me apasiona mucho, que es el, el dar una segunda vida a esos productos que ya han estado en el mercado, que ya se produjeron y que si no se les da una segunda vida van a terminar en un basurero. Eso es ahorita algo que está muy, muy, muy activo. Entonces, de esa forma definimos el impacto. Tenemos un sistema muy robusto para medir el impacto. La verdad es que no hay una, o sea, una, no hay una estructura o una forma de medir el impacto que sea homogénea a lo largo de, de, de todos los fondos. Eso yo creo que ha sido lo más, es el reto principal en este tema de impacto, es cómo se mide y cómo nos aseguramos que sea un impacto real. La verdad es que ahí es donde está el reto más grande, pero hay varias, eh, varios sistemas de medición y lo que hacemos nosotros es adaptar estos diferentes sistemas para llegar a algo que nos funcione a nosotros. Pero la verdad, lo más, digamos que lo más determinante para definir si es, una, si, es un, si es una empresa que tiene impacto o no es hablar con los emprendedores, ver de dónde vienen, ver qué quieren solucionar y con eso te das cuenta. Y con eso te das cuenta si también existe un riesgo de desviación de emisión, ¿no? que de repente la solución pueda ser usada para atender otros segmentos socioeconómicos, que no está mal siempre y cuando no se desatienda eh, la intención con la que se nació, que es atender estas, estas necesidades básicas de un segmento poblacional medio hacia abajo. Y por ejemplo, tú cuando estás haciendo scouting de empresas, de startups, o que es startups que llegan a ti, ¿Cuáles son, a, a, a pesar de que dices que es complicado la medición y este tipo de situaciones, pero tú dirías, ¿hay algún tipo de característica especial en lo cual tú te enfoques para decir, oye, a ver, por un lado, ¿esta es una empresa socialmente responsable o no? Tú dirías, hay dos, tres elementos que digas, ¿esto tiene que estar siempre en una empresa socialmente responsable? Sí, para las empresas socialmente responsables y, y también responsables con el medio ambiente están todos los lineamientos de ESG. Entonces, hay un montón de cosas que puedes ver, ves desde temas de, eh, internos de la compañía, eh, las brechas salariales, temas que ya ahorita son muy obvios y que uno espera no ver en las compañías, pero es contratación ilegal de niños o... Eh, ese tipo de cosas que ya la verdad es que pocas empresas de las que uno se encuentra, ¿no? Empresas con buena reputación, pocas lo tienen, pero es un, un screening de todas las prácticas que se tienen alrededor de, de los colaboradores. También se ve temas de, de diversidad o más bien de, de, de paridad de género. Eso también es importante verlo. Eh, un, Digamos, algo, un referente super, que a nosotros nos gusta mucho es lo de las empresas B, el Sistema B. Ellos, no sé si han visto algunas empresas que dice Be Certified, que está certificado por Sistema B y básicamente ese sello lo que indica es que es una empresa responsable socialmente con el medio ambiente y también con temas de, de gobernanza. Entonces es, es un listado que hace un barrido por todas las prácticas internas de la empresa para determinar qué tan responsable es hacia adentro principalmente y también ahí puedes definir qué tan responsable es, es hacia afuera. Eso es mucho más fácil de medir eh, porque son preguntas muy concisas. Eh, por el lado de medir el impacto intencional, ahí ya es muy subjetivo, ¿no? Porque ahí ya tienes que empezar a ver, bueno... Eh, 
qué métricas vamos, vamos, a, vamos a poner para medir eh, el, el desarrollo eh, de, de la tesis que se, con la que se planteó la empresa, ¿no? Por ejemplo, una universidad, tú puedes decir una universidad que está enfocada a segmentos socioeconómicos bajos, eh, lo que puedes decir es cuántas personas estudian y ahí tienes un output, ¿no? Tienes, le estás dando educación a X personas, pero en realidad el impacto es algo más a largo plazo. Entonces tienes que hacer ciertos eh, supuestos ligados a esto para poder determinar cuál es ese impacto posible. Entonces, diez, a 10 personas les estás dando educación. Una vez estas personas se gradúan, van a poder acceder a un empleo. Cuando acceden a un empleo, ¿qué tanto pueden aumentar su salario base versus el si no estudiaran? Y estas personas van a poder dar educación después a su familia y por ende empiezas a crear este círculo virtuoso de la educación. Entonces, eso es muy difícil estandarizarlo y por eso es que somos nosotros muy, eh, somos muy estrictos a la hora de medir el impacto porque sí te tienes que meter mu muchísimo a profundidad para definir la intencionalidad y al final lo que tienes es ese compromiso de los emprendedores para desarrollar esa propuesta de valor que se generó y en realidad llegar a esas personas a las cuales dicen que van a llegar y que por ende se va a generar este impacto. Entonces, la parte de responsabilidad es mucho más fácil de medir y hay sistemas que ya están desarrollados y hay muchísimas empresas que te pueden medir el tema de ESG. La parte de impacto es un poquito más artesanal por el momento. Y por ejemplo, a mí me ha tocado ver muchas empresas en este ecosistema de Venture Capital y la realidad es que la mayoría de las empresas, no, uno, no lo tienen implementado los temas de ESG, temas de medio ambiente, temas sociales, de gobernanza, y muchos días de plano no saben ni lo que es ESG, ¿no? Entonces, eh, y evidentemente pues es un tema que cada vez está tomando mucho más relevancia y va a ser muy relevante en el, en el futuro próximo. A ese tipo de empresas, ¿qué les recomiendas o qué es lo que haces tú con ellas para transformarlas? ¿O hay algo que los inversionistas podemos hacer para para decirles, a ver, esto es y tienes que hacer X, Y, Z. Sí, sin duda. Y yo creo que aquí los inversionistas tenemos un arma muy poderosa. Es cuando las empresas están buscando inversión, tú tienes de alguna forma este poder de pedir cosas para beneficio de la empresa. Posiblemente ellos en su momento no van a ver el beneficio de irse por un montón de políticas, ajustar... Eh, vamos a ajustar sus políticas sociales, ambientales o de gobernanza, pero justo en ese proceso de inversión es donde nosotros tenemos mucho el poder de enseñarles lo que es necesario y decir la inversión está sujeta a que te adhieras a estos lineamientos. Muy injusto sería decirles al, hazlo sin contar con el apoyo, no, no tenemos que hacerlo nosotros, pero lo que podemos hacer es guiarlos hacia personas que los puedan apoyar, eh, pasarles los lineamientos, todo el tema de, hay, hay ciertos cuestionarios que se pueden responder, eh, podemos ayudar desde la parte de portfolio management a generar políticas dentro de la empresa, eh, políticas, es que es un rango muy amplio de las políticas que se consideran, pero te puedes ayudar a crear políticas de desde anticorrupción, todo este tipo de cosas lo piden, de política de equidad de género, eh, puedes también ayudarles a ver eh, estudios de brechas salariales. Entonces, yo creo que para invertir lo que, deberías, lo que se debería hacer es pedirles a estas empresas el, 
el compromiso de empezar a gestar un cambio para adherirse a este tipo de, de lineamientos, pero es un proceso que toma tiempo. Entonces, sin duda no es algo que les puedas pedir que hagan en uno o dos meses antes de cerrar una transacción. Más bien creo que es ahí donde los inversionistas pueden agregar valor haciendo el acompañamiento y eh, muchos fondos que no tienen este conocimiento, eh, creo que es una labor de, de informarse y derivar a, la a las personas que sí les puedan hacer el acompañamiento, porque la verdad es que es algo que es muy operativo, toma tiempo, pero creo que sí tenemos el poder de, de que se comprometan a gestar ese cambio. Sobre todo porque, como tú sabrás, eh, muchos inversionistas para invertir ahorita en los fondos les están pidiendo que ellos se adhieran a estas políticas de responsabilidad social, ambiental y de gobernanza. Y al tú comprometerte como fondo a esto, lo tienes que trasladar también a la óptica en la que tú revisas tus inversiones. Y si una empresa no está siguiendo estos lineamientos, difícilmente vas a poder invertir. Pero ahorita estamos en un periodo de transformación. Creo que no es algo que tenga que pasar de la noche a la mañana y es bastante positivo ver cómo ya se empieza a generar conciencia de estos aspectos tan relevantes, porque tal vez no tenemos que estar absolutamente todos invirtiendo con una intencionalidad positiva. Yo tengo una mentalidad en la cual no puedes pedir que corra sin que gatee, por ejemplo, o sin que camine. Entonces no le puedes pedir absolutamente a todos que se, que se volquen a resolver los problemas más apremiantes de la región. Yo creo que esos primeros pasos de eliminar externalidades eh, negativas perdón, son muy, muy positivos también. Y poco a poco iremos llegando a un mundo en el cual no invirtamos sin que tengamos claro cuál es el impacto que se genera, sobre todo en Latinoamérica, porque... Si lo ven por término, deja tú que poco te interese el tema de impacto social o ambiental per se, pero desde el punto de vista de negocio, el llegar a ese mercado, el segmento socioeconómico medio, medio bajo, obviamente hay un segmento muy bajo en la pirámide que se jamás va a poder ser atendido por la empresa privada y ahí es donde se necesita gobierno, entidades sin ánimos de, lu de lucro y es un ecosistema que debe coexistir, pero todo aquello que está por encima digamos, de, de esta línea de pobreza que no puede, que tiene que ser atendida por gobierno o por sin ánimo de lucro, hay un mercado enorme. Y creo que tenemos que empezar a entender cómo llegar a él. Y sin duda no es una solución tan, tan fácil porque hay ciertas dificultades en estos segmentos socioeconómicos. La dificultad principal es el tema de flujo. Más que que tenga el dinero, lo tienen, pero es un problema de flujo. Entonces, es, es, es interesante ver cómo vamos empezando primero, eliminemos externalidades positivas y después demos un paso hacia buscar el impacto intencional. Pero esto es algo que no va a ser tan inmediato y, y la verdad es que empezar por temas de ESG está, está genial y creo que es lo que es el primer paso para poder llegar hacia un mundo un poco más, porque, para que el sector privado ayude a solucionar esos problemas sociales y ambientales apremiantes que que sin duda el, el gobierno por sí solo no, no puede solucionar, no puede con todo. Hoy otro de los elementos que también he escuchado por ahí de algunas startups es, oye, a ver, yo soy una startup de reciente creación, tengo 5, 10, 15, 20 empleados, eh, el, el llevar a cabo todos estos temas de, de ESG, responsabilidad social, etcétera, ocupa tiempo, recursos, desde el punto de vista de, de recursos monetarios, gente, etcétera. Es, es algo que sea para todas, para todo tipo de startups, para todo tipo de empresas, 
pues algo que deberían estar pensando los emprendedores una vez que pasan ciertos hitos en su trayectoria? Yo creo que lo deberían pensar desde los inicios eh, y, y creo que no es precisamente desde, nos, desde esa etapa tan temprana el buscar una certificación, pues más bien tener la mentalidad de, de, guiarse, por estos, de, de guiarse por estos lineamientos eh, y algo interesante que también se puede hacer como inversionistas o por lo menos nosotros lo tenemos es por los inversionistas que tenemos dentro de nuestro fondo hemos podido facilitar asistencia técnica a algunas empresas en las que invertimos. Entonces, creo que hay, hay mecanismos y nosotros, por ejemplo, tenemos una persona dentro del fondo que está 100% enfocada en temas de impacto y de ESG. Entonces, este es el recurso que ayuda a las empresas a empezar a transformarse hacia, hacia ese camino. Pero no es un camino tan inmediato y la verdad es que muchos se asustan porque creen que lo tienen que hacer solos. Creo que mal, mal sería de un inversionista que en una empresa tan pequeña llegue pretendiendo que ya tienen todo esto implementado, porque la verdad en una etapa tan temprana, pues estás preocupado por otras cosas, ¿no? Porque tu producto tenga fit en el mercado, porque puedas encontrar cómo crecer. Eh, entonces, claramente no vas a estar pensando en cómo vas a documentar las políticas de ESG. Posiblemente eres, eres una empresa que que opera bajo esos lineamientos sin saberlo, ¿no? Por, simplemente por guiarte por el valor ético. Entonces, no tiene nada de malo si en un principio no tienen todo debidamente documentado. Creo que sería extraño que lo tuvieran y, y, me, y, ser, y, y lo importante es que se estén enfocando en poner su producto y solución en el mercado y probar que, que, puede, que puede escalar antes de estar pensando en documentar al pie de la letra esto de ESG, pero es algo que sin duda no se puede perder de vista porque, porque es muy relevante y está siendo muy solicitado tanto por los inversionistas como por los inversionistas de los inversionistas, ¿no? Entonces, si es algo que llegó para quedarse y hay que ponerle mucha, mucha atención, pero creo que todo a su debido tiempo dentro del, del proceso de crecimiento de una startup. Y tú revisas muchas startups, inviertes en estas startups de impacto. ¿Está peleada la rentabilidad financiera con el impacto? Lo que nosotros tratamos de demostrar es que no. Eh, que podemos dar retornos de mercado y que podemos encontrar empresas que pueden escalar, que tienen un producto y un servicio sólido, que tienen un mercado al cual llegar, que tienen márgenes saludables, que va, pueden lograr rentabilidad, pero que la diferencia es que su mercado está siendo la base o la parte media de la pirámide. Entonces, nosotros lo que tratamos de probar es que no está peleado. Dicho esto, y tengo que ser muy honesta, hay muchos emprendedores que empiezan una, una empresa con impacto social o ambiental que creen que por el hecho de estar solucionando un problema, le, los recursos que reciban deben ser eh, concesionarios de alguna forma. ¿no? Entonces, muchas veces esta conversación es complicada porque es un fondo de inversión de impacto no es filantropía. Fondo de inversión de impacto persigue retornos financieros, igual que un fondo de Venture Capital tradicional. Nosotros, de hecho, nos podemos categorizar como un fondo de, digamos, de buscamos apoyar a las mismas empresas que busca apoyar un fondo de Venture Capital, digamos, tradicional, pero nuestro enfoque está en que además de que cumple con las mismas características que busca un fondo de Venture Capital, para nosotros tiene que estar muy claro el que esté solucionando un problema social o ambiental. Entonces, 
nosotros lo que tratamos de probar es que no está peleada la rentabilidad, sin embargo, hay una mentalidad en el mercado que justamente cree esto, ¿no? Que cree que por estar apoyando una empresa social o ambiental, el retorno es menor y ese es nuestro gran reto, ¿no? El poder demostrar que, que no es así. Hay empresas que no van a poder recibir dinero de inversionistas porque simplemente sus economics no dan, su mercado no es un mercado en el cual puedan escalar, eh, no son saludables, digamos, los ingresos que van a recibir por un cliente versus el costo que les cuesta adquirir un cliente, lo analizamos exactamente de la misma manera y al final invertimos en aquellas que creemos que sí tienen un modelo de negocio escalable, como lo, eh, lo decidiría o lo analizaría cualquier fondo. Entonces, no está peleado, como te digo, con ciertas tipos de empresas que siguen los mismos lineamientos que una empresa que tal vez no tiene el impacto tan marcado, pero si hay unas empresas que son más emprendimientos eh, no tan escalables, que no van a poder recibir inversión de impacto como tal, y lo que van a tener que recibir es recursos eh, como grants, eh, etcétera, Venture Philanthropy, que eso es otro tema, y si quieren ahorita en las preguntas, si les interesa, podemos profundizar, pero Venture Philanthropy son, son préstamos que se dan y si a la empresa le va bien, lo regresa, y si no, pues hay un write-off por parte de la fundación que lo, que lo otorgó, entonces es, es casi que una donación con el potencial de que te lo repaguen si a la empresa le va bien, pero eso no es inversión de impacto, la inversión de impacto es buscar retornos financieros a la par de generar un impacto social o ambiental, es decir, apoyar empresas que estén resolviendo un problema eh, social o ambiental en la región. Y una vez que tú eh, estás viendo startups o que ya invertiste en un startup, ¿hay algún otro elemento de gobernanza dentro de, la, dentro de la startup que sea relevante para ti como inversionista? Sí, nosotros... Eh, cada que invertimos en una empresa es una oportunidad para institucionalizar. Entonces, eh, normalmente cuando invertimos, las empresas no tienen eh, una estructura de gobernanza formal ni estructurada. Entonces, nosotros aprovechamos para pedir como parte de la inversión el que se cree un consejo. Y este consejo debe estar compuesto por representantes de, de, los, de los founders eh, por nosotros en nuestro caso o cualquier otro inversionista que entre y yo les diría que la pieza más importante son los consejeros independientes nosotros empujamos a la empresa no importa en la etapa que esté o en la etapa que invirtamos en que cree un consejo una estructura de gobernanza bastante robusta y buscar que se traigan estos miembros independientes la razón por la que nos gusta tanto los miembros independientes y como se los digo yo a los emprendedores es hagan un análisis de Ustedes como personas, como líderes, como emprendedores y piensen cuáles son sus áreas de oportunidad y qué les falta, ¿no? Todos somos humanos y todos somos buenos en algo y no tan buenos en otros aspectos. Entonces, traer miembros independientes para nosotros es la posibilidad de traer a la mesa esos skills, esas capacidades que nosotros no tenemos, ¿no? O que el emprendedor no tiene. Entonces, por ejemplo, normalmente piensan, bueno, soy una empresa de de no sé, de energía, por decir algo. Voy a traer el experto en energía y lo que nosotros decimos, un segundo antes de traer al experto en energía, porque si tú llevas operando varios años, seguro conoces bien el sector, piensa de qué depende tu crecimiento. Por ejemplo, no sé, de, de ventas B2B. Tráete al experto 
B2B o el experto en mercadeo o el experto en otros aspectos, no importa que no esté en el sector de energía, como se los dije en este ejemplo, pero que pueda traer a la mesa esas capacidades que los founders no tienen o que los fondos generalistas como nosotros, que no nos especializamos en ningún sector, podemos agregar mucho valor por el lado de, eh, de temas de gobernanza, lo que decíamos de ESG, de ayudar a la empresa para prepararse para una siguiente ronda, pero como tal es expertise de operar o el expertise, eh, el expertise de una industria, la verdad no lo vamos a traer a la mesa. Entonces ahí es cuando decimos los miembros independientes son absolutamente claves eh, y tratamos de que sean dos miembros independientes. Muchas veces termina siendo solamente uno, pero esto es algo que sí nosotros nos fijamos mucho y que no importa si cuando invertimos no hay gobierno corporativo, nosotros empujamos para que la empresa lo cree. Y algo que hemos empezado a hacer recientemente es eh, pedir que uno de estos miembros independientes sean, sea una mujer o un perfil que agregue diversidad al equipo. Entonces, esto es algo que recientemente nosotros en nuestros términos y condiciones de la posible inversión decimos así, creemos que debe estar estructurado el gobierno corporativo y uno de los miembros independientes debe ser una mujer o un miembro que traiga diversidad al, 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 al grupo de consejeros. Entonces, eso es algo clave para nosotros, el, el asegurarnos que haya diversidad de opiniones y no tanto, digamos, no solamente por el lado de diversidad, pero también el, el que finalmente los que estén en el consejo no sea uno la copia del otro, ¿no? Porque entonces no vas a poder llegar a soluciones interesantes o abordar los problemas de, desde diferentes ángulos, que es lo que buscamos. Entonces, eso es súper eso es importante para nosotros, establecer gobierno corporativo desde el día uno de la inversión. Ahora, todo eso, la, la realidad es que es súper valioso, súper importante para las startups, y, pero cuando te ves en el espejo, ¿qué, ¿qué le dirías a los fondos? Porque los fondos al final del día también tienen que empezar a adoptar todo este tipo de prácticas, ¿no? Desde el punto de vista al interior del fondo. ¿Cuál es tu recomendación para los fondos en ese sentido? Justamente tocas un tema súper importante y yo creo que para poder exigirle a alguna empresa cuando ellos te vean, tienen que ver que internamente también hay diversidad, ¿no? Entonces, eh, lo que les diría, y creo que es algo que se va a empezar a dar naturalmente justamente porque los propios inversionistas de los fondos ya lo están pidiendo. Eh, por ejemplo, hay muchos que ya no están invirtiendo en los fondos si no tienen una mujer en, el, en cargos altos o en, poder, en, en, digamos, en rangos que tienen poder de toma de decisión. Eh, también les están solicitando que en su comité de inversiones haya mujeres. Entonces, creo que ya vienen, ya vienen estas dinámicas de mercado que van a, a empujar a estos fondos a adoptar también estas políticas, porque finalmente es como lo que decía con las empresas, ¿no? Antes de invertir, tú estás en capacidad de pedir todos los cambios que tú consideres que son positivos para la empresa. Lo mismo es para el fondo, cuando están los LPs o los potenciales inversionistas y están revisando un fondo que está en levantamiento de capital, lo que ya empiezan a ver es, todo esto que tú estás pidiendo hacia afuera, demuéstrame cómo lo estás llevando internamente, ¿no? Entonces, yo creo que todavía hay camino por recorrer, y creo que en la medida que este, eh, es que este requerimiento siga estando, siga estando vigente, y que lo va a estar, y ahorita apenas está empezando, 
se van a empezar a ver dinámicas dentro de los fondos de, de promoción de más mujeres, por ejemplo, digo mujeres porque es el ejemplo más, más claro que tengo ahorita, eh, pero, pero sin duda todo esto que nosotros pedimos a las empresas deberíamos reflejarlo, por ejemplo en nuestro caso y para darte un ejemplo, el de los el pedir consejeros independientes, por ejemplo nosotros en nuestro comité de inversiones tenemos tres, eh, somos tres miembros del GP, tres miembros independientes. Sin embargo, ninguna inversión se puede aprobar o se puede, se puede hacer si la mayoría de los independientes no acepta. Es decir, nosotros nos metimos en, un, en una estructura un poco más compleja en términos de alinear la toma de decisión porque en muchos fondos la toma de decisión solamente viene de parte de quienes están manejando el dinero, que es el general partner, y es mucho más fácil eh, y pasa sin fricción, porque si como equipo de inversiones tú estás llevando un deal o una inversión es porque te gusta, ¿no? Entonces, eh, se puede inferir que estás de acuerdo y que se va a aprobar. El hecho de traer independientes a la mesa es una, es una complejidad adicional porque tienes que ser muy, muy, digamos, muy analítico, muy cauteloso en cómo presentas la inversión y al final tienes que hacer una labor de convencimiento con, en nuestro caso, tres personas que no han estado metidos analizando y enamorados del deal. Esto es una complejidad, como les dije, pero para mí es lo más valioso porque esto nos ha, mirando en retrospectiva, nos ha salvado de un par de decisiones que ahora decimos, afortunadamente no las, no las tomamos, pero en el momento la realidad es que analizas una empresa, te enamoras, te gusta, por algo la estás llevando a comité, que posiblemente deja ciertos, eh, ciertos puntos que no, que no ves desde otra perspectiva y por eso es tan importante el rol de los independientes. Entonces, nosotros hemos tratado de adoptar también internamente eso que predicamos hacia afuera, no el tema, el tema de independientes, también tenemos un equipo muy muy diverso en temas de, de género y en temas de background de las universidades de las cuales reclutamos. Eh, tenemos una diversidad de, de personas de la cual yo me siento muy orgullosa. Eh, pero bueno, para no, para no extenderme sobre esto, yo creo que se empiezan a gestar cambios para que internamente las políticas de los fondos reflejen lo que se le está pidiendo a las, a las empresas en las cuales se va a invertir, lo cual es algo muy, muy positivo, porque sí, como tú dices, pues, cuando ves al espejo, quieres ver un reflejo de lo que estás pidiendo, ¿no? Sí, no, evidentemente, ¿no? Es parte de lo que estarías buscando. Ahora, ¿qué, qué recomendación final le darías a aquellos emprendedores que están tratando de lanzar un tema de impacto, o simplemente a aquellas personas que están interesadas en este tema de, de impacto, Paula? Mira, pues eh, un poco lo que, lo que tú decías, el, el tema de impacto, eh, son, o más bien vuelvo a lo refraseo, el, los problemas sociales o ambientales en la región son tan grandes que es necesario canalizar recursos privados para resolverlos. Esto no quiere decir que se esté peleado con lo que hace el gobierno o con, con lo que hacen las instituciones sin ánimo de lucro, sino que más bien llega a complementar un ecosistema. Pero dicho eso, la forma en la que la inversión de impacto funciona es el poder encontrar una manera de monetizar un producto o servicio que esté resolviendo un problema apremiante social o ambiental. Entonces, no es seguir el modelo del gobierno, no es seguir el modelo de las instituciones sin ánimo de lucro, es seguir el modelo de tengo un producto, encuentro un mercado, 
las personas tienen la necesidad, lo quieren comprar y de esa forma monetizas y eh, empiezas a generar valor en este, digamos, en este nicho o en mercados que muchas veces las personas no miran justamente porque es difícil eh, crear soluciones para ellos, ¿no? Pero hay un mercado enorme, entonces es mirarlo en términos de, de números, cuántos habitantes hay en Latinoamérica que no estén en los segmentos socioeconómicos, hablando de la pirámide socioeconómica de México, que se estén de C hacia abajo, la gran mayoría, ¿no? Entonces, ¿por qué enfocarnos solamente en la cúspide de la pirámide? Y sobre todo, un tema que fue muy relevante eh, y que pudimos probar durante la pandemia, en situaciones o en momentos de, de estrés macroeconómicos, las inversiones que están orientadas a apoyar una, una solución eh, con un impacto social o ambiental, que como les dije al principio, a mí me gusta decirlo, es estas soluciones que están en un sector que es un, una necesidad, ¿no? un must have, perdonen que use este término, pero no sé exactamente cómo decirlo en español, y me gusta decirlo así, es algo que es absolutamente crítico para las personas, en momentos de crisis va a ser difícil que lo dejen de comprar o lo dejen de consumir, versus si son eh, cosas en el nice to have o que no son apremiantes, en el momento que haya un recorte en el flujo es lo primero que se va a parar, ¿no? Entonces, eh, la invitación sería también mirar este segmento como una oportunidad de, de, de negocio, porque hay un mercado enorme y a la vez estaríamos solucionando o ayudando a solucionar problemas sociales y ambientales que son tan apremiantes en, en el mundo y pues particularmente en la, en la región de, de Latinoamérica. Y no, si no son inversionistas, de, si no son emprendedores precisamente abordando un problema social o ambiental, creo que lo más importante es asegurarse que exista un mercado para su solución eh, y tal vez no no casarse o no cerrarse a la solución que tienen pensada, sino identificar muy bien cuál es el problema que quieren solucionar y tener la humildad de poder pivotear en caso que sea necesario, porque muchas veces las soluciones que uno cree que, que, que van a resolver un problema, como lo resuelves desde afuera, no eres tú el que lo está viviendo, posiblemente puedes tomar decisiones que, que no son tan adecuadas, entonces es tener la humildad de poder entender muy bien a quién le vas a ofrecer el producto y servicio y de esa manera poder encontrar que hay, como le dicen, un Product Market Fit, ¿no? el, el que la solución puede iterar una vez conozcas muy bien quién va a ser ese potencial consumidor. Entonces, creo que ese sería mi, mi, consejo, mi consejo principal. Pues muy, muy relevante, muy relevante. Muchísimas gracias, Paula Giraldo, Sociedad Adobe Capital por esta conversación. Gracias a ti por la invitación.